0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast denominado Dale Cabrón, que más que un grito que nació hace muchísimos años mientras estaba apoyando a un corredor dentro del maratón de la Ciudad de México para que llegara a buen puerto a la meta. Bueno, pues hoy en día se ha convertido no solamente en un grito, sino que en mi vida lo he aplicado como una filosofía. Una filosofía para llegar un pasito más allá no solamente en el deporte, sino también en la vida misma, cuando he tenido bajones muy cabrones. Así que es esto, darse ese empuje, ese empuje, dale cabrón, que viene desde el corazón, carajo. Y bueno, eh, este podcast no es eh, un lanzamiento como tal, es un relanzamiento. Yo ya había lanzado algunos capítulos antes de pandemia, pero se vino la pandemia, como todos sabemos, y en vez de grabar... La verdad me hundí, fui, me deprimí, bla 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 bla, muchas cosas pasaron en mi vida, así que me retiré de las redes sociales por mucho tiempo, casi dos años, pero ya estoy acá con mayor fuerza. Así que si vas llegando, si te vas eh, encontrando este podcast, ya sea en cualquier plataforma de streaming, bueno pues eh, yo soy Edgar García Merino, 45 años, ya casi 45 primaveras. Soy maratonista desde hace ya casi 14 años y tengo 15 maratones colgados a mis piernas y me siento muy orgulloso de decir que 6 de estos son ya los mejores. Así que estoy del otro lado, estoy todavía disfrutando este gran logro personal y deportivo en mi vida y tengo muchísimas historias que compartir, muchísimas anécdotas, pero sobre todo muchísimas reflexiones no solamente en el deporte, sino en la vida misma que me han sucedido y cómo esta experiencia acumulada en diferentes ciudades, en diferentes países, corriendo, bueno, pues te lo quiero transmitir acá, en este podcast. Y bueno, este relanzamiento lleva por nombre en este capítulo Correr, Correr mataca ¿sí? Así como lo escuchas. Y si te quedas hasta el final de, te, de este podcast, vas, vas a entender el por qué tengo este concepto de correr. Voy a empezar diciéndote que yo comencé a correr como te decía, hace eh, poco más de 13 años, casi ya 14, y antes de que lo hiciera estaba metido en una cloaca de mierda. Actualmente eh, ya no lo estoy, afortunadamente correr me rescató, pero cuando eh, comencé a correr, o antes mejor dicho, bueno, pues yo estaba metido en esto. Eh, ¿Por qué se había provocado esta ruptura en mi vida? Bueno, porque simplemente, bueno, tenía una pareja en aquel entonces que... Eh, pues teníamos ya muchísimo tiempo, y de un de repente, bueno, pues escuché lo que seguramente tú ya has escuchado: no eres tú, soy yo. Y bueno, eh, descubrí muchísimas cosas atrás de esto, eh, eh, hice muchísimas locuras que no me arrepiento. Y bueno, pues esto me, me permití yo mismo eh, deprimirme, hundirme, eh, flagelarme, eh, eh, crear, eh, victimizarme. Y bueno, fue una etapa horrible de mi vida, la cual en ese momento, bueno, pues no canalicé en el deporte ni, ningún, ni en muchas cosas positivas, sino que en la bebida, en la fiesta, en las mujeres y en el desenfreno. Y esto, bueno, pues fue un círculo vicioso que se fue dando y dando y dando y que me duró casi cuatro años. Cuatro años estuve así, todos los viernes y sábados yo ya esperaba que llegara la fiestecita, el alcoholito, el tequilita, el cigarrito para estar ahí. Algunas cosas hice en mi vida así para rescatarme de esta situación que estaba viviendo. Fui a terapia, muy buena, terapia psicológica, eh, visité grupos religiosos, fanatismo total, no, bye, adiós. Eh, y una cosa que más menos me ayudó en ese entonces salir un poco de ese hoyo totalmente de mierda, fue que um, eh, me escribía clases de baile. A mí desde niño me encanta bailar, debo confesar, te tengo que confesar aquí, que quizás me gusta más bailar que correr, lo disfruto más, me canso menos. Y bueno, pues me metí a perfeccionarme un poco, ella estaba en clases de salsita, de cumbia y todo excelente, pero ¿qué provocaba esto? Que bueno, pues me iba perfeccionando más y entonces esto lo utilizaba para ir los viernes y a los mismos lugares donde bailaba y bueno, pues era un crack para hacerlo y me llevaba o invitaba a mi amigas que también oh, bailaban conmigo y bueno pues la rompíamos cabroncísimo esto que provocó bueno que mi ego, mi vanidad estuviera al tope de máximo porque pues al saber bailar muy bien muchas mujeres se acercaban a mí y me invitaban a bailar entonces pues bueno todo esto era un círculo vicioso más que un círculo virtuoso donde había alcohol, cigarrito, desenfreno y debo confesar que hubo una etapa de mi vida que bueno pues Traía una cierta especie de venganza y la ponía en práctica en cada persona que conocía. Eh, afortunadamente nunca hice un daño más allá de simplemente hacerle perder su tiempo, que eso ya es bastante. Pero bueno, pues son etapas que viví y de la cual no me siento muy orgulloso. Así estuve, viernes, sábado fiesta, viernes, sábado mujeres, alcohol, cigarrito, eh, por casi cuatro años. Hasta que, bueno, pues un día eh, venía de la fiesta, era sábado por la madrugada, venía muy alcoholizado, desafortunadamente manejando mi auto por el periférico de la ciudad donde vivo. Y cuando llego a casa, en ese momento, bueno, pues todavía vivía en ese tiempo con mis padres en su departamento. Y como gato sigiloso, entré por el departamento, primer piso, subí las escaleras hacia mi habitación. Y ya cuando iba a la mitad de estas, escuché una voz de una mujer que dice... ¡Ya, por favor! ¡Ya, por favor! ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! ¡Haz algo por tu vida! ¡Ay, cabrón! Era la voz de mamá que rara vez se quedaba despierta a esperarme. Esa, esa función era de mi padre para saber si había llegado bien. Y bueno, pues le contesté que no había problema, mamá, todo está muy bien, pero pues yo iba muy borracho, la verdad a esas horas de la madrugada de sábado, y simplemente llegué a mi cama, aterricé y me dormí. A la mañana siguiente, es decir, de ese sábado aproximadamente a las 10, me levanté con un dolorón de cabeza, con una resaca terrible del, del tamaño del mundo, y fue ahí que me senté al filo de mi cama, y ahí sí una voz retumbó y me dijo, ¡Ya tienes que hacer algo! Sin lugar a dudas, fue la voz de mamá otra vez que me decía, ya cabrón, ya por favor, remedia esta situación. Me quedé unos segundos pensando qué podía hacer y bueno, reflexioné, dije, bueno, hay que hacer deporte, el deporte siempre lo he hecho desde niño y siempre me ha funcionado, porque hoy no. Así que, bueno, pues, lo que hice... Fue eh, ver los estados de cuenta de mis tarjetas de crédito. Y obviamente, como había estado muchísimo tiempo en la fiesta, pues estaban a tope, ¿no? Entonces, no era opción, opción escribirme a un gimnasio, pertenecer a un club deportivo, no. Al menos eso, no. Así que pensé, mmm, piensa, 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 ¿qué puede ser económico? Fácil. Y bingo, correr, claro, correr. Nunca he corrido tal, eh, como tal, parece entonces, pero puede ser muy fácil. Ya había jugado fútbol, básquetbol, entonces, pues bueno, va. Así que busqué debajo de mi cama y me encontré que al fondo de esta había un par de tenis súper viejos que yo tenía ya de años, que había comprado en una tienda departamental, muy baratos, realmente muy baratos. Y bueno, pues los cogí, los limpié un poco, estaban un poquito llenos de polvos de polvo y dije, bueno, pues ahora sigue un short, ¿no? Así que busqué entre cajones y me encontré mi poderosísimo short color gris tristeza eh, que estaba tiznado, pintado de pintura blanca y de otros colores ya que ese short lo utilizaba para pintar en el verano la casa de mis padres, en este caso el departamento. ¡Wow! Pues ni modo, era lo que había y no había dinero para comprar un outfit profesional en ese momento. Ahora, ¿qué seguía? Bueno, pues la playera, la bendita playera, la cabrona playera. Así que bueno, abrí otro cajón y ¡pum, cabrón! Que me encuentro una playera de un partido político y yo ¡carajo! ¿Qué hace aquí una playera de algodón toda pesada, grandísima, de ese partido político? Y por cierto, uno muy corrupto en mi país, pero eso, eso lo vas a investigar tú. Así que dije, bueno, no hay más, venga, vamos. Así que, pues me puso este nuevo disfraz de pseudo corredor y dije, ¿y ahora qué carajos hago? Pues nada. Sin, sin más, muy cerca del departamento de papás existía, existe un bosque llamado Bosque Los Colomos en Zapopan, Jalisco, acá en México. Así que dije, pues venga, vamos, tomé mi auto y en menos de 10, 15 minutos estaba ahí en ese bosque. Ahí estaba, ahí está, imagínate, imagínate el atuendo, los tenis, las calcetas que apretaban hacia afuera, estaban pésimas, no llevaba obviamente agua, no llevaba nada, yo no sabía nada, no tenía ni idea de que eso que era correr empecé a calentar como pude y después de 35 segundos de hacerlo bueno pues me eché a correr y entre comillas obviamente empecé 1, 2, 3, 4, 5 pasos y recuerdo que como por ahí del paso 50 a trote, de, <ríe> a trote coqueto muy despacito pues yo iba todavía transpirando alcohol el cigarro, todavía olía a fiesta, todo, todavía olía al antro en el cual había estado en la noche anterior. Y pues ni modo, va, venga, dale. Me, la neta, me empecé a cansar un chingo. Empecé a decir, puta, ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? Ya sabes, ¿no? Todo este trick que te empieza a mayugar la mente. Y sí, en efecto, después de unos cuantos pasos, seguí, seguí, seguí hasta que... 800 metros. 800 metros duró mi primera aventura como corredor allá por el año del 2009. 800 metros y dije, no más, a la mierda, yo me voy de aquí, estaba muy cansado, la verdad todavía me estaba doliendo mucho la cabeza, se me aceleró aún más el dolor de cabeza. Así que volví al lugar de donde comencé, tomé mi auto y fuga a mi casa. Pero bueno... Ya cuando llegué a esta, obviamente la resaca estaba todo lo que daba y me volví a dormir, pero me dormí con este sentimiento de, venga ya hice algo, ya por lo menos hice que las cosas se rompieron en este círculo virtuoso, virtuoso, vicioso, así que bueno pues así estuve ese sábado domingo, obviamente no hice nada hasta que empecé a darle vueltas y dije, ¿y qué pasaría si este próximo lunes decido comenzar muy tempranito y que sea como mi día D, ¿no? En lunes, así, bueno, pues, con todo el esfuerzo del mundo me levanté por ahí de las 5.30 de la mañana, el bosque lo abren y lo abrían igual a las 6 de la mañana, así que ya ahí estaba el siguiente lunes. Y así después sí, seguí muy inconsistente, miércoles, jueves, viernes, duraba una semana sin ir, pero ya empezaba con esta transición de... Eh, dejar un poquito la fiesta y así, paulatinamente, una tras otra, eh, conquistando después ese primer kilómetro que no pude ni siquiera llegar en la primera vez y poco a poquito, poco a poquito, seguía claro en la fiesta, lo seguía disfrutando y aún, a, y aún en día lo sigo disfrutando pero de otra manera, ya incluso a veces sin alcohol, solamente bailando, disfrutando el momento. Creo que me llevó por espacio de unos 3 4 meses ir en esta transición de ir dejando amistades que en ese momento, bueno, pues eran mis amistades de la fiesta, del alcohol, del desenfreno. No digo que fueran malas porque me aportaron algo en mi vida, me la pasé muy bien aún, lo sigo habiendo, eh, viendo a muchos de ellos, pero ya no era mi ideal. Muchos obviamente no creían que yo estaba ya haciendo este ejercicio, obviamente no me sentía muy orgulloso de presumirlo porque para mí en ese entonces pues no era tan meritorio andar corriendo dos kilómetros ¿no? y de vez en cuando. Así que todo se detonó, un, hubo otro antes y después cuando decido dejar de tomar, eh, finalmente eh, me comprometo conmigo mismo a, a dejarlo de hacer por un tiempo determinado, casi un año y eso me ayudó mucho a salir de esa fiesta totalmente y ah, en ese momento ya no encontrarle mucho sentido estar viendo borrachos, y pues bueno a clavarme más en el, en el ejercicio, poco a poco hasta que finalmente las cosas se fueron dando fui corriendo como pues se me permitió y me inscribí a una primer carrera que se hacía antes muy famosa en mi ciudad que era el 8K de, de un periódico llamado Ocho columnas ahí estuve me inscribí, como pude entrené según yo tenía que ir incrementando el kilometraje y, y bueno, un día determinado, llegué a nueve kilómetros y ya me sentía listo porque pues si la carrera era de ocho y había corrido nueve, wow Fue un gran logro en menos de un año. Yo estaba soñadísimo. Y cuando empecé en esta primera carrera oficial en la cual estaba inscrito y pagué cosa que me pesó, la verdad, en esa primera, pues bueno, ahí todo se transformó en mi vida absolutamente Empecé a dejar toda esta fiesta, todo este vicio, todo esto que traía, toda esta mierda colgando. Claro que lo fui logrando apoyado de terapia psicológica, encontrando paz, lectura, adoptando nuevos hábitos y, bueno, pues al paso del tiempo eh, puedo decir que correr, correr mata. Al menos en esta situación de mi vida, ¿sí? Porque correr permitió que yo matara a... Ese viejo personaje, ese viejo demonio que habitaba en mí, que, que no me estaba haciendo bien, que lo tenía que soltar de tajo, que lo tenía que cortar. Y correr me permitió eso, ¿no? Encontrar nuevas cosas pa, para, para encontrarme a mí mismo. Matar a esa, a esa cuestión, esa situación que me estaba orillando a destruir mi cuerpo lentamente. Correr no solo mató a ese personaje que me estaba hundiendo en la mierda, sino que también mató la falta de credibilidad en mí mismo. Yo hasta antes de empezar a correr, veía imposible viajar, eh, sacar un pasaporte, una visa para ir a Estados Unidos, ¿para qué? Eso no es para mí, a mí no me lo van a dar, yo no tengo dinero. Aún y que tenía dos empleos en aquel entonces, uno ya como mercadólogo de mi carrera profesional, y no, hasta que bueno pues empezando a correr poco en poco, eh, yendo a más carreras, más kilómetros, correr empezó a matar esa situación de no creer en mí, y bueno, pues se llegó un día una llamada de un primo en Estados Unidos que precisamente habitaba en Chicago, habita en Chicago, y me invitó a ese maratón. Para ese entonces yo ya tenía dos maratones en mis piernas, corridos en México, había sido una transición hermosa, pasar de medio maratonista a maratonista, y todo absolutamente todo se transformó cuando di la, uh, la acción de decir, ¡Va, venga! ¿Por qué no? ¿Por qué no sacar un pasaporte? ¿Por qué no sacar una visa e irme a correr a Estados Unidos? Nunca he ido más allá de unos 500 kilómetros en un avión, así que hoy es una perfecta razón. Y así lo hice, eh, me inscribí, recuerdo, a mi primer maratón, a mi primer major en Chicago en 2012, finales, y salí para correr en el 2013 y fue mágico. Correr, en efecto, correr mató toda esta situación de, de este miedo de romper la caja, de salir de este confort, que no solamente me definía como corredor, sino también como persona. Y cuando empezó esta transición de viajar, de matar a este personaje, bueno, pues todo se fue dando. Afortunadamente, no me quedé en esos 800 metros, sino que también, bueno, pues llegaron estos maratones tanto en mi país como este primero en la ciudad de Chicago, este gran mayor mágico que me, me llevó a toda esta dimensión de lo que me apasiona en ese sentido, sentir las personas, los niños en las banquetas, las grandes organizaciones, una ciudad volcada para que, que tú corras en esa ciudad. Y después de esto... Después de estos 800 metros, de haber matado esta persona que habitaba en mí, que no creía, bueno, pues llegó el maratón de Boston, que afortunadamente califiqué en, eh, en Chicago. Después vino, ¿por qué no?, el maratón de Tokio. Después vino el maratón de Berlín, posterior, en el mismo año que fue 2018, el maratón de Nueva York. Puedo decir que de los más hermosos que he corrido, de los seis Mayors. Y por último... Por último, el gran maratón de Londres, donde cerraba esta épica aventura de correr los seis grandes majors. Y bueno, al final en Londres, con la complejidad de haberme roto la clavícula por una gran estupidez, que ya te contaré en este podcast, esta gran aventura del que pasó, bueno, pues no lo corrí, el maratón de Londres, sino que lo caminé y fue una de las experiencias más hermosas en mi vida. Coronándome ahí con la famosísima Six Star Medal, gran orgullo, y bueno... Esta es mi historia, de 800 metros a Six Majors, cómo no morir en el intento, y claro, correr ayudó a que todo esto muriera, a que todo esto se fuera abajo. Hoy en día, correr para mí es más que alcanzar tiempos, medallas, volverme un tonto acumulador, como lo era al principio, solamente de cosas de ego. Hoy correr para mí es un estado de bienestar, de emoción, incluso espiritual, en el cual cuando estoy en una carrera de gran calibre, pues recuerdo a mi madre que ya está en el cielo, que está descansando ahí después de siete años de haber fallecido producto del cáncer, se ha vuelto esta conexión. Correr para mí es hacerlo muy de temprano, por la mañana, muy de madrugada, eh, en solitud, eh, antes de que salga el sol, cargarme de esa pila, de esa energía para afrontar eh, con mucha creatividad, con mucha fuerza en mi agencia, en mi propia agencia de marketing digital y me da ideas, me da razón, me da una apertura de mente que difícilmente había encontrado antes de correr. No digo que correr, lo es todo para mí porque tengo muchísimas más aficiones, como bien te lo he dicho, bailar, eh, comer, soy adicto a los tacos, descansar, ver una serie, eh, ir con mis sobrinas al cine, en fin, incluso, ¿por qué no?, Hacer el amor. La verdad que sí. A mis 45 años empiezo a disfrutar aún más esa parte sexual en mi vida. Correr. Correr puede matar en ti también muchos de estos personajes que no te dejan trascender, que no te dejan evolucionar. Si has pensado hacer un deporte para transformar tu vida, tu cuerpo, que tu cuerpo te lo exige, te lo grita a diario, pues correr puede ser esa situación. Y mi consejo, si me permites dártelo, es empezar poco a poco. A lo mejor con esos 800 metros, caminando, trotando, como sea, eh, en los primeros 15 días. Y de mí te acuerdas, de mí te acuerdas que conforme vayas pasando y le vayas poniendo un poquito de disciplina, de amor propio a tu vida, se van a ir dando las cosas. Porque correr, correr son de las cosas más bonitas que me han sucedido en esta hermosa vida. No solamente me han llevado a conocer eh, estas seis grandes ciudades de los Mayors, sino que también otros grandes maratones a lo largo del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, próximamente en Colombia, mi maratón número 16 en Medellín. Y bueno, he conocido personas sensacionales, lugares hermosos. Tengo historias que estoy recabando, anécdotas, emociones, en un libro, en mi próximo libro, que adivina cómo se va a llamar, obvio... Dale cabrón, así que esto es correr y cómo te puede llevar a, un, a una sinergia distinta, emocional, personal, espiritual, de pareja, como tú quieras, tú lo transformas. Y esto, esto precisamente es dale cabrón, esta filosofía que implemento en mi vida cuando estoy abajo, cuando estoy en un bache o terriblemente en una cueva, y me ayuda, me ayuda a salir, a recordar cómo empecé con tan solo 800 metros y después, bueno, tuve la fortuna eh, de poder correr los seis grandes majors. Y eso es lo que me eleva un poquito, me saca, me saca, me saca, hasta que me lleva a lo más alto. Eso es correr para mí y espero que también puedas a hacerlo para ti. Así que... Dale cabrón, el podcast, me siento muy contento de que estés acá, de que me estés escuchando en este relanzamiento, espera mi próximo capítulo por acá, por estas plataformas, y de verdad, de corazón, espero que estés de lo mejor, y siempre, cuando el corazón falte, cuando lo, el pulmón esté a punto de reventar, desde tu interior, desde el alma, grítate a ti mismo, dale cabrón.